0: Yo l'équipe, avant de démarrer l'épisode, je vous rappelle que vous pouvez laisser un commentaire, un review et même des étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous voulez le faire sur Instagram, n'hésitez pas, c'est Dedicated underscore podcast. Merci à tous, peace out.
1: What's up y'all, you're tuning in to the Dedicated podcast.
0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est de retour aujourd'hui pour l'épisode 14. Alors avant tout, euh, je voulais vous remercier pour tous vos retours sur euh, l'épisode 13 euh, avec Joséphine. Ça s'est super bien passé, vous l'avez bien reçu. Euh, on est tous très contents, donc merci à tous. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir une athlète en activité dans un sport, dans un sport que j'adore. J'aimerais dire j'adore mais vous savez la suite. Donc dans un sport que j'aime énormément, l'athlétisme, euh, je reçois donc aujourd'hui Sarah Hatcho, sprinteuse Suisse. Merci d'avoir accepté l'invitation. Comment tu vas
1: Salut, euh, ça va vraiment bien. Ouais.
0: bien ouais. Tranquillou, très, très la bien. forme, vraiment bien. magnifique. Alors Sarah, euh, comme je viens de le mentionner, donc tu es une athlète sprint au Suisse. Tu cours différentes distances, le 60, le 100 mètres, mais la, dis la distance sur laquelle tu veux te concentrer, c'est le 200 mètres. On a aussi pu te voir, donc comme j'ai dit, euh, sur le 4 x 100 mètres. Alors pour démarrer, moi j'aimerais comprendre, euh, quand est-ce que tu rencontres l'athlétisme Quand est-ce que tu as réalisé que tu courais vite, simplement
1: bah du coup, j'ai commencé relativement tard. C'est un, un parcours qui est peu typique parce que quand j'étais plus jeune, euh, j'ai tout simplement fait, comme tout le monde, à l'école, euh, des, des courses euh, vraiment euh, banales. Quoi. Euh, et puis finalement, déjà dans ma classe, j'ai vu que je battais déjà toutes les filles. Je me suis dit ah, « ok ». Après, je voyais, je voyais que je battais quand même pas mal de gars. Presque tous. Il y en a un, franchement, je n'arrivais pas. Du coup, ça, ça m... Et c'est en fait là que j'ai aussi construit un peu ma, ma personnalité. Je suis devenue ultra compétitive. Et puis c'est vraiment je pense, la base du, du problème, on va dire. Mais
0: aujourd'hui, tu cours plus vite que ce mec ou pas C'est
1: clair <rire> euh, Mais du coup, bah, justement, on a, on a fait pas mal de courses euh, intercollège et puis quand j'ai vu qu'il y avait quelque chose, euh, j'ai aussi été pas mal poussée par ma prof de sport à ce moment-là. Ah, trop bien ça. Et ça, je trouve cool. Enfin, J'ai vraiment apprécié le fait que ça vienne de quelqu'un d'autre, ça, ça venait pas de mes parents, de potes ou quoi, c'était vraiment une personne totalement externe et je pense que c'est aussi le truc qui m'a un peu poussé de me dire, bon, bah si quelqu'un de l'extérieur voit du potentiel, c'est qu'il y en a
0: J'avoue, c'est une des premières fois que j'entends quelque chose comme ça, en fait, ouais. venant d'un prof de sport. Ok, superbe. Et du coup, tu démarres où, l'athlétisme, dans la région de Lausanne
1: Oui, j'ai toujours fait partie du Lausanne Sport. Et je fais toujours encore maintenant partie du okay. Lausanne Sport. Euh, c'est là que ça a commencé. C'était proche de chez moi. Euh, J'habitais à QJ à enfin, donc c'était vraiment proche euh, depuis le stade olympique. Et puis, finalement, c'est là où ça a tout commencé, parce que euh, c'est vraiment un bon club pour, les, pour développer les, des athlètes de performance.
0: Et puis, quand, euh, quand on commence l'athlétisme en tant qu'enfant, on fait directement une discipline ou on fait un peu de tout Ça se passe comment Parce que, honnêtement, bah, j'en ai jamais fait, donc je, je ne sais pas.
1: Bah, euh, normalement, si on commence relativement tôt, euh, on fait un peu de tout, on touche un peu à tout, puis je pense que c'est ultra important pour développer euh, un peu le, le, le corps en général. Moi, j'ai commencé à 14 ans, c'est vraiment tard okay. pour euh, l'athlète. Et du coup, bah, à ce moment-là, tu n'as pas vraiment le temps de tout faire. Et puis surtout, en termes de catégorie d'âge, il n'y a plus de coach qui te permet de tout faire. Donc, j'ai fait quand même une ou deux années comme ça. Puis finalement, euh, on a assez vite vu que <rire> les sauts, ce n'était pas pour moi. <rire> L'endurance, ce n'était absolument pas pour moi. Et donc, il ne me restait plus que le sprint.
0: Le, le sprint Exact. Ouais, magnifique. Euh, du coup... Tu, tu démarres, comme tu as dit, euh, à 14 ans. Tu rentres assez vite dans un cursus sport-études en Suisse ou bien... Non, tout, même pas Du tout. J'ai ah jamais ouais. fait sport-études. Tu l'as fait à la dure, toi. Euh,
1: bon, non, à bah, mes parents, quoi. Ouais. <rire> à la dure, ça c'est exactement ce qu'ils décrivent <rire> mes parents. Non, pour mes parents, c'était important, enfin c'était obligatoire d'avoir les études en premier. Mm -hmm. euh, et tout ce qui était sport, activité et autres, ça, ça passait de toute façon au second plan. Et je pense que c'est aussi ce qui a fait que bah, ça m'a dév développé un sens de l'organisation qui est ultra important pour moi. Euh, je commençais ma journée, je savais exactement où je devais être à quelle minute, et puis c'est comme ça que j'aimais finalement vivre ma vie.
0: Et puis ça s'est bien passé apparemment. Hein. Ouais. Donc, euh, euh, à quel moment toi tu, tu te dis que tu pourrais atteindre euh, bah, les plus hauts niveaux suisses et, et, et même atteindre le niveau mondial À quel moment tu te dis mais en fait peut-être ça peut devenir mon métier en fait
1: Je pense qu'il y a eu deux moments clés. Euh, le premier moment, c'est je me rappelle en 2012, on était avec mes parents en Côte d'Ivoire. Euh, mon papa Ivoirien et du coup on passait nos vacances là-bas et il y avait les Jeux à Londres en 2012 ah ouais, ouais, ouais. et je me rappelle que je regardais à la télé et j'ai vu qu'il bah, y avait des Suisses qui y participaient et en regardant les cours je me disais mais en fait elles s'entraînent aussi à Lausanne, je les connais de loin disons euh, ouais. comme ça, si elles elles ont pu y aller pourquoi pas moi c'est vrai. Donc euh, ça, c'était le, le, le premier déclic. Et le deuxième, c'est quand je suis allée m'entraîner avec un des, à mon avis, un des meilleurs coachs euh, qui existent, qui entraînait du coup ces filles-là à Lausanne. Et, euh, et quand je suis arrivée pour lui parler bah, voilà, de, du fait que je voulais m'entraîner avec lui et autres, il m'a vraiment mis dans la tête, OK, je sais où tu peux aller, je sais ce que tu peux faire, mais tu y arriveras seulement si tu suis ce que je dis et que tu donnes ton cœur, enfin tu, vraiment, tu donnes ta vie dans, à, à la clé. Et c'est ce que j'ai fait, et finalement, il, a, il avait pas tort.
0: Bah superbe, c'est une belle histoire, ça. Mm -hmm. Pour qu'on comprenne bien, tu vois, les efforts et les, sacri les sacrifices euh, au quotidien, en ce moment, ça ressemble à quoi, une semaine euh, de Sarah Chow <rire> euh,
1: Une semaine de Sarah Chow, si je suis en Suisse, ça va être... Euh...
0: Avec les déplacements, tout ça. Hein.
1: Ouais, justement. Euh, le lundi, je me lève vers 5h et je vais à Zurich. Tous les lundis, euh, je m'entraîne là-bas parce que le coach national de sprint est là-bas et okay. que moi, j'ai vraiment besoin de m'entraîner avec lui pour tout l'aspect technique. Ça veut dire que je vais là-bas, que je m'entraîne 3 heures, trois, quatre heures. Euh, ensuite, on mange vite fait et ensuite, j'ai la physio euh, direct après. Euh, ensuite, je rentre, ça fait que j'arrive plus ou moins vers 8 heures à la maison. Euh, le mardi, c'est le jour où je me permets d'avoir tous mes rendez-vous type médecin, physio, ostéo, machin et tout. Euh, comme j'ai eu la physio le jour d'avant, généralement c'est plutôt ostéo. Mercredi, je vais à Berne pour m'entraîner. Ça veut dire que je pars aussi relativement tôt, euh, je reviens relativement tard, mais je vais aussi à Bienne direct après pour faire de la, du pilates. Eh ben. Euh, jeudi c'est mon jour tranquille, c'est le seul jour où je peux faire la lessive donc je reste généralement <rire> pas loin de chez moi. Euh, c'est mon jour d'endurance euh, à l'entraînement, ça veut dire que je peux faire ça un peu partout, euh, aller courir juste proche de chez moi.
0: Donc ça c'est quelque chose que tu fais toute seule. Exact, je ouais. m'entraîne
1: seule. Le vendredi c'est jour de muscu. Je peux aussi faire ça relativement proche de chez moi, dans une salle de fit, euh, mmh. je, je m'entraîne un peu seule. Et samedi par contre, ça c'est le pire jour, c'est toujours le jour, euh, on appelle ça lactic euh, sessions, c'est vraiment mmh. le, le jour où tu vas mourir, tu ouais. sais que tu viens et tu vas mourir, tu vas pleurer, tu vas vomir. On
0: enlève tout le sucre de ton corps. Exact,
1: ouais. et, et ça c'est, bah, disons c'est le dernier jour de la semaine donc je me réjouis, mais c'est le pire jour de la semaine en termes d'entraînement donc je déteste. Et finalement dimanche c'est off, c'est le seul jour où on peut ne rien faire.
0: Ok, et chaque semaine en Suisse, ça se passe plus ou moins comme ça. Ça fait beaucoup de déplacements quand même.
1: Ça, c'est vrai, je me déplace beaucoup, mais c'est aussi parce que j'ai choisi de faire ça de cette façon
0: Bien sûr, j'espère que, je ne sais pas si tu te déplaces en train, mais j'espère que tout se passe bien, que les CFF te soutiennent, parce que quand on rentre à 20h, on ne veut pas que le train soit en retard.
1: C'est vrai quand tu vois les premières neiges tomber, tu te dis « qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui À quelle heure j'aimerais essayer réussir
0: rentrer ?» Euh, pour revenir à la question que, que je voulais poser avant, euh, tout ce que vous faites euh, au quotidien est maîtrisé hein, donc en tant que sportive, donc la nourriture, le sommeil, euh, vos, vos entraînements, etc. Probablement même encore plus dans votre sport. Hein, je ne je vais pas, je vais pas me, me créer de problème avec d'autres sports, mais peut-être, je ne sais pas. Euh, comment tu évaluerais ta, ton niveau de discipline
1: euh, Je pense que ça varie. Euh, selon l'année selon la période dans l'année euh, selon l'objectif qu'il y a pendant cette année là euh, j'ai l'impression que la discipline je l'ai disons que par rapport à une personne lambda je l'ai je, ouais. je suis quelqu'un de vraiment très discipliné je m'entraîne seul quatre fois par semaine donc si je suis pas discipliné euh, ça, ah ouais. ça peut pas se faire mais euh, je suis aussi quelqu'un qui est appris parce que je me suis vraiment très 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 focalisée sur l'athlétisme pendant un certain temps et je me suis perdue là dedans aussi euh, je pense que j'ai perdu beaucoup de plaisir à un certain moment et beaucoup de je pense de de, de, de je pourrais dire ça mental health euh, ouais, issues et ouais. stuff et du coup ben ça m'a vraiment permis de me rendre compte que ok il y a l'athlète mais il y a tellement de petits trucs dans la vie qui font ouais. trop du bien et genre manger des meringues le dimanche soir même si le ou des merveilles exactement <rire> des merveilles pour dire mais il y, y a des trucs pour moi qui sont ultra importants et ouais. je sais que d'autres athlètes se permettraient jamais de manger un hamburger ou voilà moi oui parce ouais. que en fait j'aime vraiment la vie
0: aussi en dehors de la Ok. Et c'est quelque chose que tu as dit que tu avais déjà de base, donc c'est venu par ton éducation, etc. Ou euh, c'est quelque chose que tu as appris avec euh, l'athlétisme Parce que tu disais par exemple que ton coach t'a dit « Ok, moi je peux t'emmener là, mais il faudra tout donner, tout sacrifier peut-être. » Est-ce que c'est à ce moment-là que, que tu apprends vraiment la vraie discipline
1: Je pense que j'ai été éduqué de façon relativement ouais. disciplinée par mes parents. Euh... Mais comme pour eux, le sport, c'était une, une activité, disons un hobby, ouais. euh, je ne m'étais pas autant appliqué dans ce domaine-là que dans les études ou bien d'autres aspects. Et du coup, quand j'ai vraiment eu cette discussion avec ce coach, je me suis dit, ah ouais, donc ce que j'ai appliqué dans les études, maintenant, je vais l'appliquer aussi dans le sport et puis euh, me mettre vraiment sérieusement là-dedans.
0: OK. Euh, dans l'épisode numéro 12, moi, j'avais reçu euh, Joanne Juru mmh. et... Euh, on avait euh, évoqué la remise en question. Ouais. Euh, moi, je voulais te demander comment est-ce que tu approches euh, la remise en question de manière générale Déjà, est-ce que c'est quelque chose que vous voyez avec euh, un psychologue euh, dans le sport ou pas Parce que c'est vrai qu'on on va en parler un peu après, mais chaque course est une remise en question. Ouais. Euh, du coup, comment est-ce que tu approches ça
1: bah, Moi, j'ai la sensation de me remettre en, en question tous les jours, finalement, parce que... J'ai pris la décision il y a deux, enfin un an et demi de me coacher moi-même, donc je suis ma propre coach. Je, okay. je décide de mes plans d'entraînement, je décide de quels entraînements je fais quel jour, je décide de ma planification, etc. Et, et ça c'est assez rare, je, je pense que je suis une des seules en Suisse peut-être okay. à faire ça, euh, parce que j'ai eu beaucoup de coachs. Euh, j'ai l'impression d'avoir pas mal d'expérience et que j'ai compris qu'en fait les coachs qui m'ont entouré m'ont apporté plein de choses mais personne n'était capable d'écouter ce que j'avais à dire. En fait ouais. personne n'était capable de me dire ah, ok tu ressens ça aujourd'hui bon ben bah on va juste suivre ton, ton feeling du jour et puis aller avec.
0: Mais c'est fou ce je suis désolé de te couper parce ouais. que en fait j'ai écouté une interview de, de Nick Kirillos, le joueur de, de tennis mm -hmm. et il a exactement dit la même chose. Ouais. Il a plus de coach depuis une année et demie ou deux ans. Parce qu'il n'y en avait aucun qui, quand il parlait, l'entendait. Ouais, exact. Et j'ai l'impression que c'est la même chose que, de, enfin, ce, que tu, ce que tu viens d'expliquer là.
1: Exact. Et du coup, j'ai été vers ce coach national-là. Euh, et je lui ai fait comprendre que techniquement, pour moi, c'est un des meilleurs. Il, il a vraiment un bon œil et qu'il arrive vraiment à bien corriger les, les, les erreurs, etc. Donc, j'avais besoin de lui pour tout l'aspect technique. Mais ça veut dire que c'est moi qui décidais finalement quel jour j'allais chez lui et ce qu'on faisait ce jour-là. Mais par contre, tout l'aspect correction technique, c'est lui qui allait me l'apporter. Et du coup, c'est des choses... Okay. J'ai eu la chance de pouvoir piocher un peu à gauche, à droite chez des coachs ultra compétents, mais qui juste n'étaient pas à 100% adaptés pour, pour moi. Ouais. Et donc, j'ai eu un peu le, le choix et le, vraiment l'honneur le, 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 de pouvoir le faire. Parce qu'il y a plein de coachs qui auraient juste dit « bah Non, ça, tu fais tout ce que je dis, soit tu, ouais, tu exactement,
0: dégages. Ouais. » C'est cool qui t'ait donné l'opportunité d'avoir cette flexibilité puis ouais. que toi, bah, tu, tu essayes ça et puis ben, apparemment, ça a l'air de, de fonctionner pour toi. Euh, tu es toujours dans cette, dans ce, dans cette optique-là. donc mm -hmm. euh, ben, J'espère que ça va, ça va bien se passer et que, et que ça va continuer. Euh, entre 2017 et 2018, euh, tu effectues euh, plusieurs de tes temps records. Euh, à ce moment-là, est-ce que ta carrière elle prend une nouvelle direction
1: Ah oui, 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 2017, ça a été l'année révélation pour moi, en tout cas. Ouais. C'est l'année où justement... Euh, bon, J'avais déjà changé deux ans auparavant euh, de, de coach donc pour aller chez ce coach, qui okay. génial. Euh, mais je pense que, et lui, et moi, on n'avait pas encore compris mes, mes, disons, caractéristiques. Et en début de saison 2017, il m'a dit, tu sais quoi, je pense que j'ai compris ce qui ne va pas chez toi. Euh, on t'a toujours entraîné comme une sprinteuse type de 100-200 mètres. Mais en fait, je pense que tu as plus les capacités de pouvoir t'entraîner comme une course de 400 mètres okay. et être quand même rapide sur 100 et 200. Et là moi j'étais prête à chialer parce qu'en fait c'est les pires entraînements du monde, <rire> c'est vraiment le pire du pire, mais en même temps il m'a dit « ça va, tu, tu, vas, tu, vas, tu vas crever, tu vas être au bout de ta vie régulièrement dans la semaine, mais finalement tu seras tellement contente du résultat que tu seras d'accord de le refaire après ». Et je me suis dit bon bah je me donne une année où je fais exactement ce qu'il me dit, où je vraiment me donne à fond, etc. T'as morflé. J'ai morflé, franchement j'ai morflé. Et je sais qu'il y a plein de séances que j'ai jamais réussi à finir. Ouais. Euh, où je me suis mise à chialer, où il me hurlait dessus parce que j'étais. Enfin franchement, c'est ultra dur, c'était une bataille entre moi et lui, parce que lui, savait ce que je pouvais faire, mais moi, au bout d'un moment, j'étais. Juste lessiver.
0: Comme s'il si voyait quelque chose, n'arrivais pas à voir.
1: Exact. Ouais. Et puis surtout quand tu compares à mes autres collègues qui faisaient aussi du 100 mètres et puis qui faisaient des entraînements tellement simples et je me disais mais putain, pourquoi elles font ça et moi ouais. je me tape le double quoi. Ouais. Mais finalement il avait raison parce que bah, ça, je me suis tapé ça a le marché. double. Exact. Mais finalement bah, j'ai réussi à être vice-championne d'Europe, à pouvoir euh, me qualifier en individuel sur 200, enfin des, des petits trucs comme ça qui font que finalement je serais éternellement reconnaissante.
0: Et c'est ce que tu appliques toujours maintenant hein, ouais. comme entraînement. Oui, exact. Et du coup tu, tu aimes maintenant non. non, toujours pas. Okay. je pense okay. aussi avec
1: l'âge je, je, je me dis bah, c'est moi qui ai décidé en fait, et ça ouais. c'est aussi une autre chose le fait de moi-même décider de la séance je sais que je vais mourir, mais j'ai un peu une so... je suis ultra fière comme personne, ouais. et je me dis par fierté, c'est moi qui ai décidé, donc je dois prouver à toutes les personnes qui pensent que je vais pas réussir à finir que je peux finir, et donc chaque semaine je ouais. me bats avec moi-même
0: Mais je crois que ça c'est une règle clairement, qui s'applique à tout dans la vie, quand on choisit la chose, on la fait beaucoup plus volontiers que quand on l'impose. C'est hein, clair et net. Ouais. Je veux dire, euh, maintenant, là, dans tous les jobs, là, ça, ça parle de revenir travailler au bureau. Mais de nous-mêmes, on y va volontiers au bureau. Mais ouais. si l'employeur, il dit euh, « bah, Maintenant, il faut revenir, les gars ouais. », on est là genre « Non, pas, les... abuse pas, abuse <rire> pas » et tout. <rire> donc, euh, je relate. Euh, exactement. <rire> euh, donc, j'ai dit « Ouais, euh, 2017, 2018... Euh, votre sport, il est, je trouve qu'il est assez différent des autres, même si... Euh, bah, enfin, je vais terminer la question. Euh, chaque course, tu es en compétition contre les autres sprinteuses, mais contre toi-même également. Mm -hmm. euh, je dis ça parce que, bah, évidemment, euh, le but, c'est de gagner, mais le but, c'est aussi de faire le meilleur temps. Ouais. Et, et, et cette corrélation entre mm -hmm. les adversaires et toi-même, euh, si tu devais donner une corrélation entre... entre le mental et euh, le physique, il serait de combien À combien euh, il, il se joue sur le mental ou sur le physique
1: Moi, je pense que c'est 95% mental. Ah ouais Ouais. J'ai tellement d'expériences où finalement, fin, j'étais au bout du bout, où j'avais tout essayé, ça marchait pas. Et le jour où je me dis, bon allez, fuck it, je vais juste courir parce que je kiffe courir. Et en fait, ça fait des trucs de dingue.
0: Incroyable. Et euh, Relâchement, quoi. C'est
1: ça. Et moi, c'est ce que, comme tu dis, la corrélation, elle est ultra dure à trouver pour moi. Parce que euh, j'aime courir, mais j'aime courir, enfin j'aime cette sensation de courir euh, de façon légère et de façon euh, un peu carefree. Mm. Mais le problème, c'est que quand tu es en compétition, ben, tu regardes à gauche, à droite, tu es là, tu es en confrontation, tu es tendu, tu es machin. Et c'est le genre de course que moi, ben, je ne maîtrise pas. Parce que dès que je me, tend, que je me crispe, c'est des chronos pourris. Et, euh, et du coup, il faut réussir à faire une course tout au relâchement, comme si tu étais seul, mais en sachant qu'il y a des gens autour de toi. Et donc l'aspect psychologique, il est ultra important de savoir gérer ta propre course, de ne pas te concentrer sur qui que ce soit, alors qu'il y a des gens qui sont littéralement à ah, 50 cm ouais, de toi, euh, à mettre un peu des, des œillères et, et de concentrer juste sur le ressenti. Vraiment ouais. ce que tu sens toi-même à l'intérieur de ton corps.
0: C'est très bien que tu parles de ressenti parce que ça paraît une question bête, mais... Dans une course comme ça, là, moi, quand je regarde la télé, je me, je me pose ces questions. Euh, vous avez le temps de réfléchir et... parce que ça va tellement vite. Dans ton 200 mètres, mm. tu te dis, euh, non, mais il faut, il faut que je me bouge maintenant. T'as le temps de te dire toutes ces choses ou bien...
1: Ça, non, en fait, justement, le problème, c'est que si t'as le temps de penser à ça, ouais, c'est que c'est une course qui sera pas forcément idéale. Généralement, quand tu fais une course, mais incroyable, tu finis la course et tu te dis, ah putain, merde, j'ai fait quoi on ouais. me rappelle pas. Enfin, ouais. tu cours et puis tu sais même pas ce que t'as fait parce que ton cerveau, il était un peu en... Un peu high, comme ouais, si tu étais un peu dans ouais. un autre monde. Tu sais que tu cours, hein, tu étais là, mais tu es une sorte de blackout. Et puis, ben, quand tu finis la course, tu sais que tu as eu de super bonnes sensations, mais tu pas vraiment à les reproduire ou, ou volontairement te remettre dans cet état-là. Et,
0: et, et comment, comment tu gères ce, ce truc de. Disons qu'une course se passe bien, comment tu fais pour essayer de reproduire ce moment tu vois ce que je veux dire Parce que je pense que c'est ce qu'on cherche. Hein. On fait une super course, on était relâché euh, Voilà. Tout s'est bien passé. Ce qu'on va essayer à la prochaine course, c'est de faire la même chose. Ouais. Comment on se prépare à ça Parce que ça se joue sur tellement de facteurs.
1: Ce qui a marché pour moi, hein, c'est certainement sûr, différent ouais. pour d'autres gens, mais ouais. ce qui a fonctionné pour moi, c'est le fait d'avoir confiance en moi. Le, ouais. le fait d'avoir réussi à le faire. Et de du coup me sentir ultra fière et, et, et ouais. de, de vraiment euh, avoir confiance en moi je me dis bon bah la, la prochaine c'est bon ça se cultive ouais. quoi et puis dès que je suis dans les blocs je sais ah ouais. parfois t'es dans le start tu sais. et tu sais tu sais que ça va bien se passer alors que rien n'est là pour que ça se passe bien je me rappelle l'année dernière euh, au championnat suisse en salle j'avais fait une saison nulle, euh, je ne savais pas où j'en étais, j'avais aucun repère. Puis finalement, j'avais dit à mon coach, je fais pas le 60 mètres parce que ça me saoule, je suis nulle et tout. puis il m'a dit, mais tu sais quoi, fais juste en mode échauffement pour le 200 du lendemain. Donc on fait la série, puis après il me dit, bon, bah, t'étais pas dégueu. Enfin, j'étais pas incroyable, mais pas dégueu. Donc il me dit, bah vas-y, fais la, la demi puis on verra. Demi-finale, record personnel, championnat d'Europe dans la poche. Enfin, des trucs où j'étais là... Oui, what? Ça ouais. faisait cinq ans que j'avais pas bien couru. Donc tu sais, quand attends ça depuis 5 ans... Tu te dis bah ça va juste jamais revenir. Ouais. Et puis quand j'étais dans, dans ce bloc, je savais que j'allais bien courir. Alors que j'avais fait que de la merde toute la saison.
0: Incroyable. C'est vraiment ça qu'il faut aller chercher. Exact, quoi. vraiment. Bon ben c'est intéressant, je trouve, parce que dans certains, dans certaines choses, certains métiers, certains sports, il ben, y a des moyens de répéter euh, ces schémas. Mais c'est vrai qu'avec vous, euh, c'est tellement technique, mais tellement mental en même temps. Ouais. Euh, en tout cas, euh, bravo euh, d'avoir retrouvé ce, 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 ce truc parce que j'imagine que ça, ça, ça doit travailler. Là, on va passer dans une partie un peu bad vibes, malheureusement. Mm -hmm. euh, entre 2020 et 2021, tu as plusieurs blessures et pépins physiques. Ouais. On va démarrer en 2020 avec le, le genou oui. qui a nécessité deux opérations, ouais. si je ne me trompe pas. Euh, et du coup, tu n'as pas pu effectuer tes meilleures performances pour intégrer le 4x100 mètres euh, aux Jeux Olympiques de Tokyo. Ouais. Déjà comment est-ce qu'on vit ça, sachant euh, ce que les Jeux Olympiques représentent pour un, une athlète
1: bah Justement c'est là où, euh, où, où vient la partie où je disais que bah, psychologiquement j'ai eu vraiment des downs. Euh, 2010, début, disons que ça commence déjà en 2019 parce que euh, le coach en question qui était pour moi le, le, le pilier que j'avais dans, dans l'athlète a décidé de partir coacher en Hollande. Euh, et moi, à ce moment-là, j'avais pas les capacités, disons, financières, de le suivre. Euh, et je pense que j'avais aussi besoin de me détacher un tout petit peu parce que psychologiquement, j'avais besoin peut-être d'un break. Mm -hmm. Et du coup, euh, donc lui est parti, moi je suis restée en Suisse, puis on est parti euh, avec un groupe de filles avec qui on s'entraînait justement avec lui. On est parti s'entraîner euh, à Saint-Gall. Ah ouais. Euh, et, long. Et, ouais, déjà non, mais, mais déjà c'est Saint-Gall. Ouais.
0: Les pays bas, c'est pas plus proche les pays bas. <rire>
1: Non mais du coup euh, une fois sur place, ah puis j'étais aux, aux études aussi, c'est ça ce ouais. qui avait changé. Et, bah, je, je sentais qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Enfin, certes, j'avais un peu une forme de base, mais en 2019, j'étais là sans être là, sans être vraiment à fond dans ce que je faisais, etc. Et ensuite, début 2020, euh, je me blesse et je me fais opérer deux fois. En fait, la première opération, je me dis, bon bah. Enfin, c'est quelque chose d'assez simple. Euh,
0: c'était quoi Menisque. Hein ouais, mais ouais.
1: c'était pas.. Enfin, c'était une ablation. Donc on l'a ouais. enlevé, puis normalement, allez, 4-5 semaines vite, après, ouais. tu, peux, tu peux recourir. Et moi, j'arrivais pas, j'avais un blocage, ça fonctionnait pas, etc. puis finalement, on a vu que j'avais un autre problème, donc on a réopéré. Et, euh, et le, la deuxième opération, je pense que celle-ci, elle m'a vraiment tabassée. Euh, bah déjà de 1 parce qu'on était en pleine pandémie. Euh, du mm. coup, moi, j'étais. Enfin, j'avais pas accès à tous les soins que j'aurais pu avoir euh, si c'était pas une pandémie. Euh, J'étais vraiment seule. Euh,
0: je, je la me la récupération, forcément... tout ça. Exact, quoi.
1: exact. Et puis, le seul truc où je me disais, ah voilà, ça c'est la, la lumière dont j'avais besoin, c'est que les jeux étaient reportés. Et ouais. je me suis dit, franchement, l'année où je me blesse aussi gravement, les jeux sont reportés, j'ai l'impression que c'était un signe. Ouais. Et donc là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, donc je vais tout faire pour aller à ces jeux. C'est comme si c'était, j'avais tout arrêté autour de moi et que le seul objectif, c'était... Les jeux. Les jeux. Mais tout. Ça voudrait dire que... Alors bon, j'étais toujours avec, Déjà avec mon copain, donc lui, je ne l'ai pas délaissé. Mmh. Mais disons, tout le reste, ça veut dire que mes potes, je ne les voyais pas. Euh, ma famille, je les voyais très peu. Euh, je faisais tout pour la clé, mais ça n'allait pas. Ça n'allait ça pas dans la bonne direction. Euh, je faisais franchement des choix pourris. Puis avec le stress, je me disais, OK, bon, bah là, il me faut une solution. Donc je faisais n'importe quoi. Puis je, je forçais sur mon corps, sur ma tête, etc. Finalement, on arrive à 2021. Avant les Jeux, je suis plus ou moins blessée. Mais du coup, à la place de prendre du temps pour récupérer, j'ai forcé, 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 forcé. Et le, le seul truc que je voulais, c'était d'être dans cet avion qui va à Tokyo. Ouais. Mais en fait, ça m'a rien apporté. Parce que oui, j'étais dans cet avion qui était à Tokyo, mais j'étais à moitié blessée. Je pleurais uh -huh. tous les soirs. J'étais uh -huh. au fond du bac. Et puis, disons, pour les gens qui me connaissent, moi, pleurer tous les soirs, c'est pas normal. Enfin, ouais. Je suis pas normalement une personne triste. Et... Et là, arrivé au jeu, dans cette petite chambre de, du village olympique, je chialais tous les soirs, ouais. sans savoir pourquoi, sans comprendre ce qui se passait, etc. Parce qu'en fait, j'avais juste réalisé, oui, je suis là, mais en fait, je vois toutes mes collègues atteindre leur objectif, et participer ouais. au jeu. Parce qu'être là, c'est une chose, mais courir, mettre les pointes sur la piste, c'est autre chose. Ouais. Et du coup, bah, moi, je n'ai pas eu cette chance. Et, et c'est là où je me suis dit, putain, en fait, je me suis, je me suis beaucoup trop forcé pour rien. C'est devenu une obsession, en exact, fait. Euh, exact
0: ce que je dis souvent avec mes amis c'est que euh, quand on veut quelque chose à tout prix certaines fois y, y, enfin il y a le, le downside quoi euh, ouais. et, et on dirait que c'est un peu ça qui s'est passé euh, dans ton cas donc du coup tu arrives pas à participer au jeu euh, ensuite en 2021 et là on continue encore dans le bad vibes ouais. euh, suite au rappel du vaccin ah ouais bon là alors, parce que là, on dirait, on dirait, il y a tout qui, tu vois, on, 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 on dirait que, je sais pas, peut-être quil y avait quelqu'un qui avait une poupée, j'en sais Exactement, rien, mais, mais je
1: sais, il y avait quelqu'un,
0: c'est sûr, tu vois, mais euh, tu développes et, et, et je sais même pas ce que c'est, une péricardite. Ouais. Euh, donc ça, qui vient donc après ce, ce, ce rappel de vaccin. Comment on encaisse quelque chose qui est euh, qui n'est pas dû à un mauvais geste ou euh, à ton entraînement C'est vraiment. Comme s'il y a une blessure externe au sport. Quoi.
1: Ouais. Euh, bah là, c'était vraiment. Ça commençait à faire beaucoup. Hein. L'accumulation ouais, ouais, commençait bah ouais. vraiment à me taper sur le système entre bah, 2020-2021 et puis la fin 2020, début 2022, justement, cette péricardite. Euh, moi, j'étais un peu énervée contre le système. Euh, ouais. Pas que ce soit mauvais, bien ou pas. C'est pas pour rentrer dans ce, ce ouais. débat euh, anti-match. Pas mais du tout. Ouais. J'étais énervée contre le système parce qu'on n'avait pas eu toutes les informations et puis euh, de dire les jeunes sportifs euh, en plus ou moins bonne santé ne risquent rien ben c'est faux parce que, ouais. et puis il disait surtout que les femmes avaient moins de risques ouais. et moi ça m'énerve parce que je, je, je tick toutes les boxes qu'il faut pour ne pas avoir de problème, je suis une femme en bonne santé qui fait du sport tous les jours et j'arrive quand même à développer une maladie cardiaque relativement euh, pénible disons et là, je me disais, putain, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour réussir juste une saison correcte bah ouais. et, et franchement, ça m'a trop saoulée. J'ai eu deux mois où je n'avais pas le droit d'activer mon cœur.
0: Mais comment tu t'en es rendu compte déjà
1: ah, euh, On était en vacances, euh, normalement chaque année, entre Noël et Nouvel An, avec euh, mon mari et son petit frère. On part euh, un petit week-end quelque part. Et là, on était à Lisbonne. Pour ceux qui connaissent Lisbonne, c'est... Ça monte, montait ça descend. tout le temps. <rire> ouais.
0: ouais, c'est une épreuve physique. Franchement, c'est une épreuve physique. En plus, physique. à chaque fois, moi, j'y étais il n'y a pas longtemps, ça disait, ouais, c'est à 5 minutes. Et tu te tapes une montée. C'est <rire> exact. <rire> à la fin de la journée, tu regardes le nombre de pas, tu dis 15 minutes. Ouais. Dit, attendez les gars, je croyais que c'était 5 minutes. Euh, ouais, exact.
1: Et du coup, bah, c'est ce, ce qui a fait que je montais les escaliers pour monter à notre Airbnb. Et d'un coup, je m'accroche à la rambarde et Je me dis, les gars, je ne me sens pas bien du tout. Puis ils me disent, allez. Ah, la sportive, regardez. Puis tu sais, ils se foutent un peu de moi en mode, t'es sportive, t'arrives pas à monter trois marches. Quoi.
0: Et puis on n'arriverait jamais à l'imaginer sur toi, en fait. pas hein, bah, euh, du tout. Encore bah, moins sur ouais. toi, tu vois.
1: Exactement. Mais je sentais que j'avais une sorte de poids sur la poitrine. Puis je me disais, bon bah, je fais aussi de l'asthme parfois. Ouais. Donc je me disais, c'est peut-être un problème de et tout. Euh, ensuite, je rentre en Suisse et je vais m'entraîner justement un lundi à Zurich à la fin de la séance, il y a un truc qui va pas du tout. Va pas bien. Je, vraiment, j'ai le cœur qui est ultra serré, J'arrivais pas à bouger la partie gauche de mon corps comme je voulais, etc. Puis je dis à mon coach, il y a vraiment un truc bizarre, je, je me sens pas bien.
0: C'est vrai, ça fait personnellement, moi, il y a un truc comme ça, je flippe Ouais, c'est vrai. Je <rire> Alors
1: Moi, franchement, je, je, disons, pas, je suis pas du genre à avoir peur pour rien, mais là, je me disais, c'est quand même chelou. Et effectivement, mon coach m'a dit, bah, va quand même chez le médecin, parce qu'on n'a pas envie que tu cannes canne <rire> sur la, la piste quoi. Et, hum... Bah du coup, ouais, on on, j'ai été voir un, un cardiologue, puis il m'a direct dit il ouais, ah y, ouais. y a un truc qui, qui, est, qui est chelou. Quoi. Et
0: ouais. ça se soigne ou bien ça fait, on, même pas Non. En fait, il faut juste le contrôler. Quoi.
1: Bah, le problème, c'est qu'on m'a mis sous médicament, mais ce n'est pas un médicament pour régler le problème, c'est pour essayer d'atténuer un peu le problème. Mais ça, ça ne soigne pas okay. le, le problème en soi. Et du coup, euh, bah, on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne. Ça vient, ça part, ça revient, ça part, et puis...
0: C'est un handicap aujourd'hui tu peux t'entraîner normal ou des fois après des grosses. La séance du samedi là.
1: Exact. Ouais. Il y a des séances du samedi où je finis au sol, mais pas au sol. Parce que. Enfin, je connais là, maintenant la différence de, ouais, de, de ouais. sentiments. Et il y a la, le sentiment en mode tu t'es entraîné comme une folle, t'es fière ouais. de toi et tout. Et il y a le sentiment Je suis sur le point de faire une crise cardiaque. Ouais. Alors je suis vraiment, je vais canner là. Ouais. Et, et je sais que c'est arrivé en tout cas deux fois où je me suis arrêtée et je me suis dit là, ça va mal se passer. J'ai un truc okay. qui, qui va pas bien. Le problème c'est que je. Je suis du genre à... Enfin, je vais pas arrêter. Donc, ah. euh, je ne sais pas quoi faire. <rire> <rire> je ne vais pas arrêter. Les gars. <rire> ouais. Non,
0: mais écoute, j'espère que tout se passera bien. quoi. Mais euh, moi, moi, j'avais vu cette histoire euh, à, à, sur les... Je sais pas, dans la presse. Et mm. Moi, j'avais, j'étais énervé pour toi. quoi. J'étais oh. là, genre, c'est incroyable, tu vois. Euh, on essaie de faire les choses juste. Puis, encore une fois, on essaie pas de rentrer dans ce débat-là. Ouais. Euh, pas de ça ici, mais... Euh on se demandait mais qu'est-ce qu'il faut faire en fait euh, on essaie de faire les choses juste en plus toi dans ton sport tu dois voyager tu dois faire ci ça ouais. donc si t'as pas euh, tout ce qu'il faut tu peux pas aller à tes compétitions euh, en fait on nous tient à gauche à droite et on, on nous donne même pas les bonnes infos puis ouais, je vais me faire comme <rire> seul <rire> je suis allé trop loin <rire> euh... moi je voulais te demander et ça c'est vraiment la dernière question Bad Vibes et pour conclure ce chapitre Bad Vibes est-ce que et, et, je, et je te pose cette question parce que j'ai plusieurs amis qui ont été footeux et, et dans d'autres sports aussi. Euh, Est-ce que tu as déjà pensé à arrêter Et si oui, qu'est-ce qui t'a ramené euh, sur la piste Si c'est arrivé, hein, si c'est pas arrivé, tant mieux. Hein. Oui. Mm -hmm.
1: Mais tu vois, quand j'y parle, ah, je, 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 je les désolé. larmes aux yeux. Non, c'est OK. Um...
0: Prends ton temps, tranquillou.
1: Euh, je pense que j'ai eu euh, un moment où je voulais vraiment arrêter, mais ouais. un moment où je voulais vraiment juste me foutre dans un trou et jamais ressortir de ce trou. Ouais. Et ça me fait chier d'avoir été comme ça parce que je sais que ce n'est pas du tout dans ma personnalité ou dans... J'ai presque envie de dire dans mon éducation. À la ouais, maison, ouais, ça a merci, toujours été, alors. tu vois, le, le bonheur, le, la joie, le partage, etc. Et il y a eu un moment où vraiment je me disais, pardon, où je me disais, qu'est-ce que j'apporte en fait en fait, j'apporte rien. Enfin, c'est ça, en fait. Mon problème, c'était, je me disais certes, faire du sport, c'est cool, mais quand ouais. tu fais aucune perf, que tu es là, tu t'entraînes, tu gaspilles les ressources des gens parce que tu as quand même des sponsors, tu as quand même des gens qui te soutiennent, Puis en fait, tu es inutile, es, tu, tu gaspilles le temps et l'argent des gens pour rien. Et ça, c'était un, un, un truc qui était vraiment dur à vivre parce que bah, j'avais l'impression d'être un poids, que ce soit pour mon copain à l'époque, pour ma famille. Bon, eux, ils ne savaient pas trop ce qui se passait, mais
0: ouais.
1: je, je sais que j'étais pas très présente. Et puis ouais, pour tous les gens qui me soutenaient derrière, je me disais putain mais à quoi je sers Et du coup ouais, ça ça a été le moment, euh, je dirais 2021-2022 ouais. où, où vraiment je me suis dit bah, je, ça, 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 ça sert
0: à rien. Mais quoi. mais c'est honnêtement, euh, moi je trouve, enfin je suis pas en train de te dire, dire c'est légitime, mais euh, votre métier il est dur. Euh, Déjà de 1, après peut-être qu'on va revenir, mais euh, vous n'êtes pas euh, là non plus euh, comme des footballeurs euh, du Real Madrid à <rire> pouvoir encaisser et puis euh, ok, tranquille. Il y, y a des enjeux financiers, il euh, y a des enjeux sportifs, euh, mais moi tout ce que j'ai envie de te dire c'est hope dies last. Ouais. Et, et vraiment. Euh, il faut, il, faut, il faut y aller jusqu'au bout et, et, et finalement, même si les sponsors attendent quelque chose, je sais que ça met de la pression etc. Oui. Mais euh, il y a tellement de belles histoires, euh, des comebacks de nulle part euh, qu'il qui faut, qui faut y croire jusqu'au bout. Quoi.
1: En fait, c'est aussi à ce moment-là où je me suis posé pas mal de questions, où je me dis certes, les gens attendent un comeback ouais. mais à quel moment est-ce qu'un comeback sera assez bien Parce qu'en fait, j'ai été dans, la, dans des situations de merde et puis finalement l'année dernière, j'ai l'impression d'avoir fait une super saison mais, mais c'est toujours pas assez. En fait, il manque toujours un truc, je sais mais pas à quel qu moment. Juge justement, pour moi, c'est ah, que, okay, okay, que okay. pour moi, euh, dans mon sentiment, j'ai l'impression que peu importe ce que je fais, à part si je suis champion du monde, ça sera jamais assez. Donc, à un moment, il faut que je me mette aussi une limite de me dire bon ben, bah, comment est-ce que tu juges, tu jauges le, le, la satisfaction Et de ce moment-là, je me suis dit bah, en fait, à chaque fois que je vais faire un truc un peu mieux que ce que j'avais espéré, je vais le fêter. Et donc l'année dernière, ben, chaque fois que je courais une course ben, relativement vite, à chaque fois, je le fêtais euh, à, à la maison, avec un petit truc bête, hein, mais ben juste ouais. me, me récompenser moi-même, parce que il ben, y en a eu des, des, des larmes et des pleurs et des séances sous la pluie et tout, donc j'ai le droit de me récompenser ouais. pour même des petites victoires. quoi. Ouais.
0: Ben, si ça peut te rassurer, moi je suis assez comme ça, c'est-à-dire que je célèbre pas, pas beaucoup de choses, même je sais pas, au job. Alors je suis pas là à courir sous la pluie, etc. Enfin non, oui, mais <rire> mais je m'entraîne pas pour les championnats du monde ou quoi que ce soit, mais même pour le job, quand il y a des promotions, etc. Je ne suis pas trop du, du genre à, à fêter, etc. Mais là maintenant je me dis il faut te récompenser certaines fois. Ouais, il faut. Et, et du coup, c'est une parfaite transition parce que là, on passe dans la partie good vibes de nouveau. Oui. <rire> euh, donc, comme tu as dit tout à l'heure, en 2023, à saint tu effectues ton temps record sur 60 mètres. Moi, j'ai envie de déjà te demander c'est quoi l'émotion que tu as sentie là
1: euh, bah direct, je me suis. En fait, j'ai pas capté. J'ai pas capté. Ce ouais. Là, tu vois, c'est ce qu'on, c'est ce que mm -hmm. je te disais avant. Tu fais une course, tu finis à course puis tu te dis, bon, je sais pas ce qui s'est passé. Mais le seul truc que j'ai compris, c'est que j'ai fini devant euh, en demi-finale. Je me suis dit, mais c'est pas, pas possible. Il y avait trois meufs qui devaient me battre normalement. Enfin, peut-être tu sais, qu'il ouais. fait un peu ses calculs. Tu te dis, bon, ouais. elle, elle a couru ça, ça, ça. Donc je me disais, sur cette course, je peux être trois quatrième. Finalement, je, ouais, je finis euh, première. Puis le chrono en fait m'a choqué parce que c'est, c'est un chrono déjà qui me qualifiait directement pour les mm -hmm. championnats d'Europe et que je, je sais pertinemment que je ne me suis jamais pensé faire. Sur 60 mètres, jamais j'avais pensé pouvoir courir aussi vite. Mm -hmm. Et du coup, bah, ouais, je me suis juste effondrée de, de, fin de soulagement. En fait, voilà, c'était ça le, le sentiment, un soulagement. Bah C'est ça que j'allais te demander. Ouais, Est-ce que ce
0: pas une victoire sur ces trois dernières années C'est clair.
1: clair. Cette course-là, vraiment, j'ai pleuré. Mais après des heures et des heures, j'ai l'impression d'être une... une vraiment une petit de pleurer tout le temps mais après cette course vraiment j'ai pleuré pendant des heures parce que c'était un soulagement c'était enfin juste me dire j'ai pas fait tout ça pour rien
0: pour ceux qui n'ont l'ont pas vu vous pouvez taper hein, la course de singal en, en 2023 vous tapez sarah Cho saint singal sur google vous allez trouver la vidéo et vous verrez les images mais euh, mais en tout cas moi j'ai vu c'est vrai que on voit vraiment ce relâchement quoi mmh. tu vois le chrono là vous êtes mmh. tous là toujours à chercher votre chrono ouais. il, il est à gauche à droite il est où et, et quand tu le trouves et eh ben euh, était, on sent que tu t'es relâché puis tu t'es dit « Ah ouais, non enfin, enfin une victoire ouais. ». Euh, après ce moment, tu t'es dit euh, « I'm back
1: ouais, 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 ou ». ouais c'est exactement après ce moment-là que je me suis dit « I'm back ». Et puis, euh, je n'étais pas censée courir la finale. Ouais. Euh, parce que justement, on s'était dit « C'est un échauffement pour le lendemain ». Mais finalement, mon coach m'a dit « Non, mais avec ce que tu fais là, il ouais, faut juste faut, essayer ». quoi exact. Et finalement, euh, je fais la finale euh, encore plus rapide que la, la série. Et là, je me dis, OK, bah, je n'ai pas fait ça pour rien, effectivement.
0: Magnifique. Ouais. Bah, J'espère que tu pourras répéter plein de, plein de choses comme ça. D'ailleurs, la, la saison, elle démarre là, tout bientôt. Euh, le, le focus ces prochains mois, c'est quoi
1: bah, Je suis encore un peu en mode... J'hésite, euh, parce qu'il y a la saison en salle, là maintenant, qui, qui, qui commence. Mais en même temps, je sais que moi, ça me prend beaucoup d'énergie. Euh, et ensuite, je sais que je prends beaucoup de temps à revenir en forme pour la saison outdoor. Okay. Et, et outdoor, ça commence quoi Ça commence plus ou moins fin avril.
0: Ok, donc il y a 2-3 petits mois.
1: Exact, mais justement, euh, tu es censé reprendre tout l'entraînement à zéro, refaire un peu de fond, refaire ah un peu ouais. de vitesse, etc. Et, et je sais que moi, quand je fais la saison en salle, ça me prend beaucoup d'énergie. Et Du coup, là, on est en plein calcul de savoir est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire la saison en salle Est-ce que je fais quand même une ou deux compètes pour juste calibrer un peu le truc et puis ensuite refaire les ajustements pour dehors euh, Du coup, ouais, c'est ce que je suis en plein, en pleine réflexion.
0: Euh, on est dans une année olympique. Oui. Ça représente quoi, cette compétition parce que quand on est gamin, on voit, mais euh, et je pense que c'est quelque chose. Enfin, l'idée qu'on a des jeux, elle s'amplifie, elle je pense, dans votre sport, avec, euh, avec les années, etc. Aujourd'hui, ça représente quoi pour toi
1: euh, bah, C'est deux opposés complets dans ma tête. Il y a le fait que c'est encore une fois un rêve, que je pourrais potentiellement accomplir pour mmh. la deux et demi fois. Ouais, parce <rire> euh, que tu avais
0: participé à Rio en 2016.
1: Ouais, J'avais participé à Rio en 2016, j'ai été à Tokyo, mais j'ai pas couru, donc pour mmh. moi ça compte comme une demi. Et puis ben là, ça serait l'objectif de pouvoir y courir, de vraiment mettre mes pointes sur la piste et Let's de pouvoir go. faire mon truc. Euh, ça, c'est l'objectif. Mais en même temps, je pense que j'ai aussi arrêté d'idéaliser la compétition okay. pour me protéger psychologiquement. Ouais. Euh, parce que finalement, c'est une compétition. Et puis, je me suis rendu compte qu'après... Euh, Rio. Certes, je suis allé au jeu mais ça n'a pas non plus changé ma vie. Enfin oui, ça a changé ma vie dans le sens que j'ai réussi à rentrer dans un... ce cercle. Là, Exactement, peu. je suis ouais. rentré dans ce cercle, mais est-ce que vraiment ça va changer qui je suis en tant que personne et de ce que je vaux si j'y vais une troisième fois Et ça, j'ai réussi je pense à me mettre dans la tête que ce que je vaux n'est pas défini Exactement. par, par Exactement. les jeux olympiques. Exactement. Là. Et ça, je pense que malheureusement et c'est ce que plein d'athlètes disaient après certains jeux, il y a une sorte de drop après ces jeux où tu te dis, putain. Alors oui, c'était incroyable mais Now what Qu'est-ce euh, que je fais maintenant ben ouais. Et puis on ne se rend pas compte de l'impact psychologique que ça a. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles moi j'aimerais tellement pouvoir travailler dans un milieu qui puisse aider ces athlètes après euh, ben, ce genre d'événement à pouvoir se reconstruire. Parce qu'en fait c'est ça qu'il faut il faut se reconstruire après les jeux.
0: Et du coup, tu dis euh, il faut se construire après les jeux ou alors après sa carrière. Euh, c'est quoi qui te, qui te motiverait Alors, moi, je te souhaite vraiment de courir jusqu'à le plus tard possible. Hein. Merci. Euh, loin, loin, loin. Euh, le le temps que tu peux, euh, fais-le. Et euh, après, c'est quoi qui te motiverait
1: Moi, j'aimerais beaucoup pouvoir. Euh, alors, je ne sais pas concrètement, hein, je, 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 je pense que ça dépendra aussi des opportunités qui seront ouais, pour moi. Mais mon but, ce serait de permettre aux athlètes qui ne sont pas le top du top, parce que c'est ce que je suis. Je suis une athlète relativement OK, mais je n'ai jamais été la meilleure dans, dans ma discipline. Je n'ai jamais été championne du monde, je n'ai jamais été championne d'Europe. J'ai toujours été vice ou euh, ouais. quatrième ou neuvième. Enfin, toujours les, les, les places un peu de merde. Et je sais à quel point... <rire> c'est vrai. Et je sais qu à quel point... Est-ce que je point... répondre à ça, moi aussi <rire> C'est vrai que bah, c'est une place, est une, ouais, une place qui, qui est dure à vivre. Et je me dis qu'il y a tellement d'athlètes qui vivent ça. Et j'aimerais beaucoup pouvoir aider ces athlètes qui sont très bons, mais qui ont moins de. qui ont qui ont, oui, ont l'impression d'avoir moins Mon de valeur soutien aussi, ouais. par rapport aux autres, euh, que ce soit en travaillant pour euh, les jeux, que ce soit en travaillant pour Suisse Athletics, en travaillant avec European Athletics, mm -hmm. mais de, de justement permettre de donner de la valeur aux, aux athlètes qui ont été un peu oubliés.
0: Bah en tout cas, ce serait une belle histoire pour une athlète euh, du Lausanne Sport euh, de Lausanne de travailler au CIO. Oui, alors, oui, bah, ça, ça, serait une belle ça, <rire> ça serait une belle histoire. Exact. Euh, bon, bah, écoute, on te le souhaite. Moi, j'ai quelques questions un peu diverses, là. On a passé les questions un peu bad vibes, good vibes, athlétisme, etc. Mm -hmm. euh, la vie d'athlète, elle se finance comment Parce que c'est. Est-ce que vous êtes employé de la fédération ou pas Vous êtes indépendant euh, C'est tout des sports où on, on, on adore vous regarder à, à, à la télé, mais on ne sait pas trop comment ça se passe. Et on, des fois, on idéalise un peu, je pense, <rire> faussement. Euh, on, on imagine que vous êtes là en Bentley, arrivé à, à l'entraînement, euh... mais je ne suis pas certain que, que c'est tout à fait ça, en fait.
1: Non, non déjà, il faut redescendre de mille étages Je pense qu'on ouais. qu nous compare souvent. Enfin, euh, on nous compare. Les gens ont en tête un footballeur. Ouais, ouais, ouais. Un footballeur, s'il avait notre niveau, disons, niveau d'aller au Championnat d'Europe, Championnat du Monde, ça veut dire la Coupe d'Europe, la Coupe du Monde, eh ben, il serait millionnaire, enfin, il serait bah ouais. bien ouais. dans sa vie. Ouais. Nous, <rire> à l'inverse, <rire> okay. euh, on est tous indépendants. Il n'y a personne okay. qui est salarié de quoi que ce soit. On n'est pas salarié ni de nos clubs, ni de notre fédération.
0: Et ça, ça met la pression. Hein.
1: Bah, c'est une pression... Ouais, euh, c'est ce qu'on disait pense, tout à l'heure. Exact. Ouais. Et là, encore une fois, je pense que c'est une question peut-être d'éducation. Mais moi... On m'a toujours enfin de, de façon à ce que l'argent soit quelque chose d'important dans le sens euh, faut économiser, faut ouais. pas faire n'importe quoi avec son ouais. argent, faut mettre de côté, il faut bien ouais. investir. Bla, 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 bla. Et du coup, pour moi c'est un stress au quotidien. C'est vraiment mm -hmm. euh, bon bah je fais ça, j'ai fait une mauvaise perf, ok ben bah, je sais que je perds tatata ta, ta comme euh, sponsor. Donc comment je vais faire pour retrouver d'autres sponsors Il faut que je me diversifie, il faut que je fasse autre chose de ma vie, euh, faut que je réussisse à, à avoir d'autres revenus d'autres sources de revenus que simplement le fait de faire des performances en compétition. Parce que malheureusement, c'est pas garanti, en fait. On, on peut pas toujours performer. Non. Et surtout, moi et mon corps de fragile, là, <rire> je sais que je <rire> ne peux pas toujours performer. Donc, il faut que je réussisse à apporter quelque chose d'autre, que, que ce soit pas seulement mes prouesses physiques ah, qui fassent mon revenu. Alors je
0: trouve que t'es un peu dur avec toi, mais... Euh mais Je trouve que tu l'as assez bien réussi sur Instagram. Je trouve que, que ton compte, il est, il est agréable, il est, il est nice, euh, il est fun. Euh, et puis, le, il nous montre aussi ta vraie vie. Et je pense qu'il y a aussi peut-être quelque chose qui que tu as travaillé là-dessus.
1: Oui, alors bah, c'est clair, j'ai ouais. beaucoup travaillé euh, là-dessus. Après, je pense que ça peut toujours être meilleur parce que bah, on peut toujours être Évidemment. meilleur. Mais euh, ça, c'était justement une des autres ressources que j'ai pu mettre un peu dans, dans ouais. mon planning, c'était de développer Instagram et les réseaux sociaux. Parce que déjà, j'adore faire ça. Euh, ouais. Déjà, sans être payé avant, je faisais ça... Enfin, euh, toutes mes copines disaient, ah, mais tout le temps sur Insta, tu postes tout le temps et tout. Mais je trouve ça trop cool de partager ouais, ce qu'on fait. Sûr. Parce qu'on vit quand même une vie ultra... Enfin, on a vraiment plein de privilèges, on vit des trucs de ouf donc, euh, j'avais besoin de montrer ça maintenant. Bah justement, je le fais un peu plus, disons, professionnellement, mais alors pas du tout euh, comme les influenceurs. Ouais, ou les bien sûr, hein,
0: il, est, il est fun ton compte, franchement.
1: Mais par contre, oui, comme tu dis, c'est une chose. Après, il ben, faut pouvoir diversifier. Tu vis ouais. pas non plus d'Instagram, tu vis ouais. pas tout ça. Donc, il faut essayer de tout mettre juste poser et puis faire en sorte que ben, ce soit viable ouais. sur le long terme.
0: Ok, bon, bah voilà, c'est intéressant. Je pense que c'est un bon message pour que les gens comprennent parce que. Et ça, c'est, je pense, valide dans beaucoup de sports olympiques. Alors, pas tous, hein, mais dans beaucoup. On n'arrive pas à imaginer comment ça se passe pour vous euh, financièrement. Euh, représenter son pays dans une compétition internationale, ça fait quelque chose de spécial. Ouais. Bien... Ouais.
1: Ouais. Ça, par contre, c'est... Je pense, du coup, c'est aussi une des choses qui fait que je continue. Enfin, tu représentes tout, tout un pays. Quoi, quand ouais. tu es sur la piste, euh, au championnat d'Europe, au championnat du monde ou aux Jeux, tu portes un maillot suisse. Ouais. On s'en fout en fait de ton nom ou quoi, c'est tu cours pour la Suisse. Tu représentes la Suisse, tu représentes euh, plein de choses aussi qui vont avec la Suisse. Et pour moi, je pense que bah, ma petite euh, fierté, c'est de représenter bah, plus que la Suisse. Enfin, je représente plein de choses, en, en, tu vois, la mixité, le, le, le fait bah, d'être une femme, de faire du sport de performance. Enfin, c'est plein de choses qui font que je me dis, ah, en fait, c'est cool ce que je fais.
0: Ouais. Bah, en tout cas, nous aussi, on, est, on aime beaucoup voir tout ça. Euh, euh, et je trouve en plus que vous avez... Euh, il y a une bonne vibe, quoi. Moi, j'aime beaucoup l'athlétisme, je regarde. <rire> et je trouve que la team, je ne sais pas, il euh, y a vraiment une bonne ambiance, j'ai l'impression. Ouais. Alors, je ne sais pas, peut-être je me trompe, et puis euh, c'est uniquement ce qu'on voit, mais j'ai l'impression qu'il y, y a une bonne vibe. Et en plus, ben, les, les prestations générales de l'équipe de Suisse vont de mieux en mieux. Donc, ouais. euh, donc euh, vous nous rendez fiers, quoi, en tout cas. Oh, euh, <rire> moi, je tenais à passer un petit message, là, parce que. Je suis méga admiratif en fait, des sprinters. Euh, vous travaillez comme des fous toute <rire> l'année pour gagner des centièmes et des dixièmes. Et là, je pense que c'est un très très bon message pour tout le monde. Mmh. Euh, je pense que ça devrait être une leçon pour tout le monde parce qu'il y a beaucoup de monde qui recherche des, des raccourcis et qui ne veulent pas travailler sur du long terme, qui, vont, qui veulent le résultat mmh. maintenant. Et euh, franchement, prenez exemple sur les sprinters parce qu'ils s'entraînent toute l'année pour gagner 0,01%. Ouais. Euh... Ça peut faire toute la diff hein. Ça fait toute la diff. Ça fait toute. La... Dans ma en carrière. Plus, en plus, ça a fait en toute plus, la diff. C'est zéro. <rire> ah non, c'était pas une ça pique. Hein. <rire> c'était pas une pique. J'avais oublié, c'est vrai, parce qu'il y a une course justement à. Ouais.
1: Il y a deux courses deux où, courses, où tu, pas tu, tu gagnes en pas. Finale, ouais. Ouais. pas Exactement. En pour
0: un centième. Donc euh, eux, ils se battent pour un centième euh, toute l'année. Donc euh, voilà, moi je trouve ça incroyable en fait. Euh d'avoir cette mentalité euh, c'est incroyable bravo Merci. prenez exemple sur les sprinters
1: c'est fou parce que généralement dans le monde de l'athlétisme on passe pour les enfin on est un peu les les lazy tu sais, on est un peu les fainéants parce qu'on fait la ouais. distance la plus courte ouais, c'est vrai et puis
0: on, on... Bon, après c'est après c'est je pense que c'est c'est on peut utiliser la même euh, idée sur presque tous les toutes, toutes les disciplines parce que le mec euh, qui fait le lancer du javelot, il va s'entraîner toute l'année pour gagner, je ne sais pas, 20 cm, ouais, ou 10 ouais, cm. et c'est rien. Ouais. Euh, c'est vraiment pour tout l'athlétisme. Là, je l'ai passé euh, en mode sprinter parce que tu es là, euh, <rire> et ça, faisait mieux. Mais, euh, mais voilà, quoi moi je trouve que l'athlétisme, ça a des valeurs de fou, et beaucoup de... Je dirais que notre société en aurait beaucoup besoin. Voilà, je vais, ouais, je, je, ouais, je, je vais conclure là-dessus. <rire> Si tu devais, et, et je veux pas d'embrouille là, hein. si tu veux de, si tu devais pardon, citer tes meetings préférés en Suisse.
1: Mes meetings préférés en Suisse. Ouais. Ah mais bah moi il n'y a pas de doute. Il a aucun <rire> doute. <rire> C'est pas
0: le Weltclass à et
1: alors ça pourrait, mais non.
0: <rire>
1: non, le, pour moi le, le meilleur meeting c'est Atletissima à Lausanne, ouais. parce que bon déjà parce que c'est dans la maison. Ma ville, exact. Euh, c'est à la maison. Euh, quand je suis sur la piste, je me sens vraiment bien parce que je connais un peu tous les voilà tous les coins. Je, je sais comment ça se passe. Je connais pas mal de gens sur la piste. Il euh, y a beaucoup de gens dans les tribunes aussi ben qui oui. sont là pour regarder les ah Lausannois. Ouais, euh, ouais c'est particulier. Le problème c'est que justement j'ai l'impression que je suis tellement à l'aise que j'ai jamais réussi à faire une bonne perf parce que je, je, je me sens trop à la maison. Je suis pas cette assez stressée, je suis pas assez. Cette année, c'est euh, l'année, espérons.
0: Espérons-le. Mais en tout cas, je, je motive tout le monde à aller voir euh, Atletissima parce que c'est vraiment. Et vous allez prendre une claque. C'est génial. Et ouais. quand vous allez voir ces gens aller à une vitesse pareille, euh, lancer des des objets aussi loin etc c'est vraiment euh, je dirais une soirée où vous allez en prendre plein la tête en plus il fait beau à ce moment là c'est ouais, en, en été en il été, fait ouais. chaud etc prenez vos billets euh, <rire> c'est même pas de la pub sponsorisée pas du tout <rire> c'est même pas de la pub sponsorisée euh, et à l'étranger il y en a un qui qui, qui t'a marqué particulièrement euh,
1: à l'étranger est-ce qu'est-ce Qu qui me vient en tête là
0: Sinon après, on, on envie, on y revient plus tard. Hein, mais bah, bah pas... Alors je
1: sais que j'ai beaucoup aimé euh, les championnats d'Europe à, à Istanbul du coup l'année dernière. Ouais. J'ai trouvé super euh, bien organisé et puis j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une, une, une bonne vibe. Les, les Turcs sont incroyables comme public. Ouais. Donc pour ça c'était vraiment vraiment génial. Mais la compète qui me restera toujours gravée mais à jamais c'est à Londres en 2017. Euh, les Anglais. Pff. Franchement, c'est quelque chose. Hein. Ils, ont, quelque chose. Et ils ont une connaissance du sport en général. Ah ouais, mais hein. du coup, de l'athlétisme en particulier. Mais incroyable. Et ils ont tous commencé à chanter avant notre demi-finale du relais, je crois. Tout le public, donc 50 000 personnes qui chantent la même chanson, ouais. c'était mais...
0: Incroyable. Ouais, ils, ont, ils ont une culture. Après, ça vient aussi beaucoup du football, oui. comme, comme les Turcs. Hein. Ouais, ouais. Mais ils ont une vraie culture. Et quand il faut soutenir... Euh, C'est vrai qu'on on est un peu moins bon en Suisse euh, avec ce, ce type de chant, par exemple. Exact. On n'a pas trop de chants euh, communs, mais euh, les Anglais, ils sont ils sont magnifiques. Mm. Et ça, on le voit dans, dans tous les sports. Vrai. Et très bien. Bah, Londres et, 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 et Istanbul, on retient. T'es qui les athlètes du circuit qui t'ont fait kiffer ou, ou que t'as idéalisé ou que t'as beaucoup aimé euh plus jeune ou même euh, il y a quelques années je sais pas
1: il euh, y, y en a bah, je dirais plutôt féminin du coup parce ouais, que parce que ça m'inspire un peu plus euh, de tête il y a deux personnes qui que je trouve vraiment euh, vraiment pas mal il y a Alison Felix qui ouais. est, du coup une course ah. de 400, 200, et 100 mètres
0: ouais. en plus quelles histoires les histoires ouais. qui lui sont arrivées là son, son sponsor qui la qui la drop parce qu'elle est enceinte exact. Oh, on bah, fait pas ça déjà on fait pas ça on et surtout
1: ben bah, Malgré ça, elle, elle, revient, elle, elle, revient. elle revient, elle gagne. Enfin, C'est le genre de personne qui, qui te montre encore une fois que ben, tu peux être mise de côté et puis un peu prise de haut mais finalement si tu travailles, tu reviens et puis tu, tu fais fermer la bouche à tout le monde.
0: C'est beau ce que ouais, tu dis là. Ça
1: c'était franchement une, une belle image et puis je pense que elle a fait ça tellement professionnellement, elle a bien fermé la bouche à son sponsor, ouais. mais en même temps, elle est restée humble, elle n'a pas eu besoin, tu vois, d'aller dans les insultes, d'aller ouais, dans... Euh, ouais. Non, elle était calme, elle savait ce qu'elle faisait, elle, elle avait confiance en elle et en ses capacités, et ça a vraiment payé. Ouais, euh, J'avoue. La deuxième athlète que je trouve vraiment bien, bah, du coup c'est deux américaines, mais euh, Gabby Thomas, c'est une athlète qui court sur 200 mètres actuellement maintenant, donc ouais, c'est je assez jeune. Et en fait, elle, elle m'inspire parce qu'elle a fait des énormes études à Harvard. Et en même temps que ça, elle arrive à faire champion du monde. Ça, franchement...
0: C'est quoi, quoi la prochaine étape astronaute
1: Ouais, franchement, je sais pas. Mais elle est... <rire> tu vois, est ce que je trouve magnifique parce que c'est une personne de couleur en plus, sûr, ouais. euh, qui a fait une université, mais reconnue mondialement, qui a fait, en plus, je crois qu'elle a fait un, un truc ultra badage, genre euh, biologie, je ne sais pas quoi, enfin vraiment un truc euh, très très sérieux. Et en plus de ça, elle a assez de talent pour faire champion du monde. Enfin, incroyable.
0: Incroyable. Ouais. Oh bah superbe, on, on jettera un oeil euh, euh, ces prochains mois mais Alison Félix je m'adigne de fou purée, j'ai la kiffe de ouf je <rire> la kiffe de ouf et, 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 bref, très bien euh, on va arriver sur les on va faire trois questions quiz puis après on va arriver sur les questions de fin yes. on arrive gentiment à la fin mmh. euh, pour les questions quiz tu me réponds au plus vite euh, enfin il n'y a pas de buzzer et tout hein, ah euh, tranquillou, mais euh, il faut que ça soit euh, instinctif mmh. Il y aura trois questions. Alors, 100 mètres ou 200 mètres 200. Tenue Puma classique ou tenue Puma, Puma bien stylée aux couleurs avec des prints
1: La deuxième option les prints, les, les couleurs, print, les trucs. Les ouais, prints, ouais.
0: ouais, très bien. Euh, entraînement à Lausanne ou quand aux îles Canaries
1: Hey. Euh, <rire> bah, ça dépend de la période de l'année. Disons, si je peux, entraînement à Lausanne, parce que j'aime trop être chez moi, j'aime trop ouais. être avec euh, mes, mes potes. Mais euh, en hiver, je ne peux pas, il faut que j'aille aux Canaries. Enfin, il faut que je parte, moi. Ah, ouais. <rire>
0: Très bien, bah, tu vois, tu as passé le test, très merci précis. Alors, on va arriver aux trois dernières questions que je pose à tous mes invités. Euh, si tu pouvais passer une heure avec une personnalité de ton choix, ce serait qui et vous parlerez de quoi
1: bah, J'ai beaucoup pensé à ce, ça. Enfin, je me suis souvent demandé pourquoi et avec qui, etc. Et en fait. Mort ou vivant, hein. Ouais, mais justement, je pense que la réponse, elle est trop vague pour qu'elle soit euh, intéressante, mais. Toute personne qui s'est un minimum battue pour les droits que j'ai aujourd'hui, j'aimerais trop passer un peu de temps avec cette personne, parce que je me dis, cette personne a eu le courage de faire certaines choses que je n'oserais jamais faire, ouais. alors que j'ai l'impression d'être quelqu'un de relativement courageux. Hein. Ouais. Mais typiquement, un hein, Mandela, ou des ouais. gens comme ça, tu sais, qui, qui ont vraiment donné leur vie, ou une Rosa ou tu vois ouais. des gens qui, qui ont été prêts à mettre leur vie en danger pour que nous, on en ait une plus simple, c'est ce genre de personne. là qu'on puisse prendre ouais. le bus Ouais exactement. exactement. Et m'asseoir où je veux dans exactement. le bus, tu vas faire exactement. quoi <rire> Tu vas faire quoi vraiment Non mais voilà, c'est un peu ce genre de d'exemple de, là que, avec qui j'aurais bien voulu passer une heure et poser plein de questions sur, sur leur, leur valeur personnelle quoi. Leur ouais. motivation euh, vrai. à faire ça.
0: Ouais je m'aligne totalement. Mm -hmm. euh, deuxième question, ton son du moment.
1: J'ai euh, alors mon son du moment, j'aime beaucoup euh, corps de Iseu. Ouais. Euh, et j'aime beaucoup Petit génie, mais je sais plus qui c'est qui a chanté ça. C'est ah, assez réuni oh euh, no. oui, Je prends mon téléphone. Ah, bon, bah, je le chercherai après. <rire> Petit, mais génie, Petit okay. génie ou bien accord de Ise.
0: Ok, très bien. Oh, tu écoutes de la musique quand tu t'entraînes
1: Ah, tout le temps. Moi, mais quand temps... tu sprintes
0: là, à cette vitesse, tu peux avoir des écouteurs
1: Non, bah disons euh, si je vraiment je cours, je cours à fond, non, j'ai pas, pas de musique. Et surtout pour l'équilibre, ah ça, bon. ça te, ça te. Ouais. Tu vois, voyez, quand je
0: vous dis c'est technique. <rire> tu peux pas avoir des écouteurs.
1: Ouais, c'est franchement si tu sprints à fond. Moi, en tout cas, je, je peux pas parce qu'en termes d'équilibre, si t'as pas la possibilité d'entendre où tête t'es pas et ah tout, ouais. c'est trop compliqué.
0: Mais tu cours à combien de kilomètres heure, toi
1: Bonne bah, question. On ne sait jamais euh, ah ouais. chronométrer. mais je pense, enfin, euh, on n'a pas de radar, ouais. mais je pense qu'on est à. 35 km heure, un truc comme ça <rire>
0: ah et ben plus ou moins. Et ben c'est tout ce que j'ai à dire. <rire> en tout cas. Ok. Et finalement, ton compte un compte Instagram que tu voudrais recommander
1: Moi j'aime beaucoup les, les comptes Insta qui, qui, qui partagent un peu des infos euh, ben justement importantes et qui, qui font un peu réfléchir. Euh, j'aime beaucoup Origine Média. Euh, qui, bah justement, c'est un peu des histoires de vie de certaines personnes et qui te font un peu ouvrir les yeux sur certains trucs. Euh, typiquement, Tata qui, aussi, font un peu des, ouais. du contenu comme ça, un peu deep. Euh, sinon, c'est plutôt des podcasts, genre euh, Kif Taras ou ce genre de trucs qui, ah, okay. qui me font ouvrir les yeux. Moi, j'aime enfin, ai beaucoup J'ai Kif Taras. Ouais, j'aime trop. Ouais. Parce qu'ils te font juste réfléchir ouais. sur deux, trois détails. C'est pas non plus genre, vous faites tous de la merde et tout. C'est vraiment juste, ah, il y a ci, si, il y a ça. Peut-être qu'on pourrait penser à ça, on ouais. pourrait ouvrir là, etc.
0: Puis des fois, ça, 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 ça met des... des... Une explication sur des mots qu'on utilise et qu'on qu maîtrise pas trop en ouais. fait. Ouais, J'aime bien.
1: Bah, c'est quelque chose qui a été ultra important pour moi dans mon couple parce que bah, mon mari est en blanc, moi est ouais. en noir. Ouais. Bah, on a souvent eu des trucs où on se dit mais pourquoi toi tu penses comme ça Je sais ouais. pas pourquoi toi tu penses comme ça. Ouais, Puis donc... on a plein de débats. On se dit mais enfin est-ce qui a qui a raison, qui a tort Pourquoi on pense comme ça ouais, etc. Oui. Et bah, grâce à ces genre. Je pense que de tu trouves des réponses. Exact, ouais. exact.
0: Sarah, on arrive à la fin de l'épisode. Merci infiniment. Merci à toi. Ah bon. De partir, j'ai un petit cadeau pour toi Mais non. Bah oui, mais oh. c'est un petit cadeau. Alors, c'est un cadeau que j'offre à tous mes invités. C'est un sel pimenté oui. de LVDD euh, oui. qui est euh, donc euh, fournisseur en pâte pimentée, sauce pimentée, sel pimenté, poivre et bien d'autres choses. Allez sur le, le site lvdd.ch. Et là, donc tu as un sel pimenté et je suis presque sûr que tu vas euh, beaucoup aimer. C'est clair donc, euh, tu me feras un retour sans problème. Mais, euh, merci. J'espère que <rire> c'est. Merci beaucoup. Voilà. Ça, ça, ça mettra un peu de, un peu de piment, un euh, peu de piment à ton prochain pas Merci. À, prochain <rire> plat, pardon. OK. Sarah, merci infiniment d'être venue. J'espère que ça s'est bien passé pour toi.
1: C'était trop bien. Franchement, ça m'a libéré d'un poids. Magnifique. Alors,
0: <rire> j'espère que je t'ai fait gagner 0,01 centième <rire> ce sur ta ce prochaine course. Si apparemment, c'est ce qu'il te faut. Euh, courage pour euh, la saison. Merci Moi, je te beaucoup. souhaite plein de, plein de belles choses. Euh, j'espère qu'on pourra te voir... Euh dans plein de compétitions ces prochains mois, et j'espère que tu atteindras tout ce que tu as dans ta tête que tu n'as pas forcément dit aujourd'hui. Merci. Euh, et à toutes les auditrices et auditeurs qui sont encore là, je vous remercie pour votre écoute, n'hésitez pas, vous pouvez toujours laisser des reviews donc, dans, la, dans la section sondage sur Spotify, vous pouvez laisser des commentaires, des étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify, etc. Vous connaissez la musique. Et on se voit au prochain épisode. Bye Bye dedicated podcast.